0: Zero to Hero, καλώ ήρθατε φίλοι της φαντασίας στην ηρωική μα παρέα. Είτε μα ακούτε από το Spotify, το Apple Podcast ή το YouTube, από ποιο universe και να μα έρχεστε, καλώ σα βρήκαμε. Είμαι ο Νίκο Ζέρβας και σε αυτή την εκπομπή θα σα μιλήσω για την live action μεταφορά του One Piece από το Netflix. Στην αρχή θα πούμε κάποια γενικά πράγματα... χωρίς spoilers για όσου δεν έχετε δει ακόμα τη σειρά. Μετά θα πιάσουμε κάποια πράγματα επιμέρους... με spoilers για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα για έναν έναν τους ήρωε Για να δούμε πώς ήταν η μεταφορά τους... ποιες διαφορές είχανε με το άνιμε. Όχι τόσο σε επίπεδο πληροφοριών... δεν το κάνουμε τόσο εδώ αυτό... όσο σε επίπεδο υφού και τι Πήραμε στη live action μεταφορά σε σχέση με αυτούς που ξέραμε στο χαρτί, στο manga και στο άνιμε. Και στο τέλος θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν υπολογισμό για το πού μπορεί να φτάσει αυτή η σειρά στο live action. Τι μπορεί να μεταφερθεί από αυτή την αχανή ιστορία σε live action εκδοχή μέσω του Netflix. Σήμερα μιλάω μόνος μου, δεν μπόρεσε η Μαριλένα να είναι μαζί μας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η γνώμη τη, επειδή δεν είναι fan του άnime, δεν το παρακολουθεί, δεν ξέρετε τα γεγονότα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον σε μια από τι να ακούσουμε τη δική τη πλευρά. Σε αυτή την εκπομπή θα σα τα πω εγώ, που είμαι μεγάλο fan του άnime. Έχω διαβάσει και manga, την ιστορία την ακολουθώ κυρίω μέσω του άnime. Είμαι αρκετά συναισθηματικά δεμένο με αυτή την ιστορία. Το λατρεύω το One Piece, οπότε προέρχομαι από την πλευρά του φαν του σκληροπυρηνικού τη ιστορία, που όπω όλοι. Ε, είχαν και την περιέργεια και τον φόβο και ταυτόχρονα και λίγο λαχτάρα να δουν αυτή την ιστορία για πρώτη φορά να ζωντανεύει με πραγματικούς ηθοποιούς στην οθόνη. Το One Piece για όσους, μπορεί να μην το ξέρετε είναι ένα από τα μυθικότερα anime και manga όλων των εποχών. Είναι ίσως το anime και το manga που έχουν το μεγαλύτερο fanbase. Φαν- παγκοσμίως, αριθμοί πάνω από χιλιάδες chapters manga και πάνω από χιλιάδες ψόδια. Άνιμε το, το manga ε, υπάρχει από το 1997 το anime από το 1999 μιλάμε για 25 χρόνια, over 25 χρόνια το το manga λίγο λιγότερο από 25 χρόνια το άνιμε το και τελικά ε, φέτος μας ήρθε η live action μεταφορά αυτής της ιστορίας και πριν μπούμε σε γνώμες για τη σειρά να το πιάσουμε λίγο από την αρχή γιατί νομίζω ότι πολλά χρόνια υπήρχε αυτή η συζήτηση μεταξύ των φανς πως θα μπορούσε, αν θα μπορούσε να γίνει ποτέ το One Piece σε live action γιατί βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια διάφορα αλλά είμαι, να παίρνουν ζωή και μέσω του Netflix αλλά και α, με άλλους τρόπους και πάντα υπήρχε νομίζω ανάμεσα στους φανς αυτή η θεωρία ότι okay, το One Piece δεν μπορεί να γίνει με τίποτα. ...σε live action και αν γίνει ποτέ θα είναι μια απίστευτη πατάτα... ...ίσως και μεγαλύτερη πατάτα από κάθε άλλη προσπάθεια για ε, μεταφορά ενός άνιμε. Όμως πριν από μερικά χρόνια ακούσαμε ότι όντω αυτό το πράγμα θα γίνει από το Netflix... ...και σε μια πρώτη ειδηση όλοι είχαμε πολύ έντονη δυσπιστία για το πως αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει καλά... ...ειδικά το, το Netflix που σιγά σιγά έκτιζε και ένα αλέγκαση αποτυχημένων μεταφορών άνιμε... Η είδηση που μα έκανε να έχουμε μία ισοδοξία παραπάνω πάνω σε αυτό ήταν ότι πολύ ενεργά σε αυτό το project θα συμμετέχει ΟΝΤΑ, ο ΧΙΡΟΝΤΑ, ο creator του manga και του anime. Οπότε είχαμε μία κάποια εμπιστοσύνη ότι με τον ΟΝΤΑ από πάνω ίσω τα πράγματα να είναι καλύτερα. Εγώ προσωπικά άρχισα να, να έχω ακόμα μεγαλύτερη ισοδοξία βλέποντα τι φωτογραφίε των ηθοποιών που θα υποδίονταν του μου κυβάρας γιατί Πραγματικά μου άρεσε η εικόνα τους, πραγματικά θεωρώ πάρα πολύ εύστοχη την επιλογή τους, εμφανισιακά τουλάχιστον για τα υπόλοιπα θα πούμε στη συνέχεια. Αυτό όμως το κομμάτι που με τράβηξε λίγο πίσω και άρχισα να φοβάμαι ήταν το πρώτο τρέιλερ, γιατί δεν μου λειτουργήσε πολύ καλά, περισσότερο απ' όλα με τρόμαξε το γεγονός. Βασικά είχα τη μεγαλύτερη δυσπιστία στο πώς θα αρχίσαν, στο πώς θα υλοποιούνταν η μεταφορά των δυνάμεων. Όνειρών, γιατί αυτή η σκηνή με το γκόμου του του Λούφι δεν, μου, δεν με πολυέψισε. σαν να μην μου λειτουργούσε και πολύ υποκριτικά ο ίδιος ο ηθοποιός που ποδιόταν το, το Λούφι ο Ινάκη Κοντόη σαν να μην μου λειτουργήσε πολύ το τρέιλερ με έκανε να έχω ακόμα μεγαλύτερες αμφιβολίες και ξεκίνησα να βλέπω τη σειρά με αρκετά μεγάλο φόβο παρότι υπήρχαν τα πρώτα reactions, τα πρώτα reviews που ήταν αρκετά θετικά τα οποία δεν τα πολύ πίστεψα για να μιλικρινήσω οπότε μπήκα αρκετά αρνητικά προκατηλημένος για να δω αυτή τη σειρά και έβαλα να τη δω λοιπόν και πραγματικά έχω να πω ότι η σειρά έχει πολλά προβλήματα να το πιάσω έτσι, είχε αρκετά θέματα είχε πολλά πράγματα που δεν μου άρεσαν, πολλά πράγματα που δεν μου λειτουργήσαν Πολλά ζητήματα μεταφοράς, ακόμα περισσότερα ζητήματα μιας ιστορίας, μιας σειράς βασικά, ε, χωρίς να αναλογαριάσουμε το, το adaptation, σαν σειρά και σαν ζητήματα που είχε ε, απομονωμένα βλέποντάς τη χωρίς να ξέρει τίποτα για αυτή την ιστορία. παρόλα αυτά όμως μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πολύ γιατί κατάφερε αρχικά να είναι μια σειρά πάρα πολύ ευχάριστη για αυτό που είναι, Α, εξαιρουμένου του το adaptation και του τι λέγκας συγκουβαλάει. Και από την άλλη, γιατί χωρίς να καταφέρει να είναι πλήρω, όχι πίστη στο ορίτζαν δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου, χωρίς να μπορέσει να είναι πλήρω αντάξια των πολύ 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 σπουδαίων storylines που έχει γράψει όντα, δεν θα μπορούσε βέβαια κιόλας να είναι γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα του χρόνου σε αυτή τη σειρά δεν, δεν γίνεται να μεταφερθεί το όλο το βάρος των ιστοριών κυρίως γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος να δοθεί το απαραίτητο, ε, η απαραίτητη προσοχή. Παρόλα αυτά όμως με το χρόνο που έχει αυτή η σειρά να διαθέσει είναι αρκετά στοχευμένη στο να προσπαθήσει να επικεντρωθεί σε αυτό που στο τέλος της ημέρας αφορά αυτή η ιστορία, το, το συνέστημα και, και, και τα μηνύματα που θέλει να περάσει το θεατή και επειδή ήταν αρκετά στοχευμένη σε αυτό και κατάφερε να είναι μία ωραία την drama comedy σειρά και επειδή, όπως για να το κάνουμε, λειτουργεί και η εδώ πέρα, δεν γίνεται να μην λειτουργήσει, σκυρτάει λίγο η καρδούλα σου να, να βλέπεις να, να ζωντανεύουν αυτές τις σκηνές που, που σε έχουν συγκινήσει στο παρελθόν που οι περισσότεροι από εμάς πολλά χρόνια πριν τις είχαμε δει για πρώτη φορά με όλο αυτό το πακέτο λοιπόν και επειδή υπάρχουν και αρκετά πράγματα έω πολλά πράγματα που δουλεύουν γιατί υπάρχουν πολλές επιλογές που δεν μου άρεσαν προσωπικά υπάρχουν και πολλές επιλογές που διαχωρίστηκαν από το original υλικό που μου άρεσαν και μερικέ που μου λειτουργήσαν πραγματικά στο πακέτο αυτό, αυτή τη σειράς που πρέπει να είναι 8 επεισόδια, πρέπει να μπορεί να είναι σχετικά αυτοτελής στα μάτια κάποιων που δεν γνωρίζουν την ιστορία από το άνιμε, στο να μπορείς να σου συστήσει πολλά πράγματα και να ξέρετε ότι πολλές αλλαγέ στη σειρά γίνονται γιατί πρέπει οι... αυτά τα 8 επεισόδια να έχουν και μια ιστορία δική τους. Γιατί όταν έγραφε όντα, δεν έγραφε με τη λογική ότι okay, αυτό το άρκ πρέπει να είναι πολύ αυτόνομο, έγραφε με τη λογική ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται και συνεχίζεται και πολλά πράγματα θα απαντηθούν στο μέλλον και πολλά πράγματα ανοίγουν, αλλά μπαίνει πολύ αέρας μέσα έτσι ώστε να, να ξετυλιχθούν στη συνέχεια. Εδώ πρέπει αυτά τα 8 επεισόδια να είναι κάπως αυτόνομα και να έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Οπότε πολλές επιλογές έγιναν με βάση αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι μου λειτουργήσαν πάρα πολύ οι αλλαγές που έγιναν έτσι ώστε αυτή η σεζόν να μπορέσει να έχει ένα δικό της storyline με αρχή, και τέλος. Και το challenge εδώ ποιο ήταν. Αν με ρωτούσατε πριν τη σειρά, η δική μου άποψη ήταν ότι αν ήθελα να δω ποτέ μια μεταφορά του One Piece live action, θα ήθελα να δω κάτι το οποίο να μην είναι σχεδόν καθόλου πιστος οριζιναλικό. Να είναι κάτι το οποίο έχει μια πολύ δίκη του γραμμή, είναι εμπνευσμένο από την ιστορία του όντα, έχει κάμποσα πράγματα, κάμποσα storylines ε, να έχουν μεταφερθεί με, με αρκετή πιστότητα, αλλά θα ήθελα το ύφος να είναι λίγο πιο ενήλικο, λίγο πιο σοβαρό, να βγει εντελώ αυτή... Η καρτουμίλα από την ιστορία, η οποία είναι σχεδόν αδύνατο να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Στη μεγάλη οθόνη, όχι. Στη μικρή, μπερδεύτηκα. Γιατί αυτό είναι πάντα το δύσκολο κομμάτι να μεταφέρει άνευ. Γιατί αυτή η κουλτούρα στην έκφραση που έχουν τα άνευ, είναι αδύνατο να μεταφερθεί. Οπότε θεωρούσα πάντα ότι αν είναι να γίνει, α μπει αυτό ο κόσμο με ένα εντελώ διαφορετικό ύφο και με αρκετέ αλλαγέ. Όμω, για να είμαστε ειλικρινεί, δεν θα μπορούσε ποτέ αυτό το πράγμα να γίνει. Γιατί. Ε, δεν, θα έπαιρνε, δεν θα έπαιρνε πρώτον το εμπορικό ρίσκο μια πλατφόρμα ή ένα κανάλι, ένα μέσο, δεν ξέρω, να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολύ πιο εμπορικά safe να κάνεις κάτι το οποίο είναι πιστό και καλή στον κόσμο να δει την ιστορία που ξέρει σε live action. Από την άλλη, για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται να υπάρχει ένας δημιουργός, ο οποίο να έχει ένα πραγματικό όραμα πάνω σε αυτήν την ιστορία δικό του και να το πάρει πάνω του, που... Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν είναι εύκολο να υπάρξει αυτός ο δημιουργός και να έχει αυτή την ελευθερία να το κάνει αυτό. Και τρίτον, που συνδέεται με το δεύτερο, δεν νομίζω ότι ο Onda θα ήθελε πότε κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι ο Onda θα ήθελε να δώσει την ιστορία του για να την κάνουν κάτι άλλο. Γιατί πραγματικά το ρίσκο είναι μεγάλο και για το ίδιο το One Piece και για τον ίδιο τον Onda και για την πλατφόρμα που θα κάνει κάτι τέτοιο. Εγώ ιδανικά θα ήθελα να το δω αυτό αλλά μάλλον αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, ίσως είναι και ακόμα δυσκολότερο να συμβεί από ό,τι μπορεί να συμβεί να υπάρξει μία μεταφορά του άνυμε που μπορεί να μας ικανοποιήσει. Και όλο το challenge λοιπόν ήταν από τη στιγμή που θα το έχουμε αυτό, πώς θα βγει. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά κομμάτια μέσα σε αυτή την ιστορία που κάποιο δούλευε, κάποιο δεν δούλευε. Νομίζω Όλους μας, ό, όποιου τη γνώμη και να, και να ρωτήσουμε, αυτό θα μας πει ότι κάτι του δούλευε, κάτι δεν μου δούλευε. Γιατί έτσι είναι όταν πας να κάνεις μια μεταφορά. Κάθε σκηνή, κάθε διάλογος, κάθε ήρωας είναι ένα εντελώς διαφορετικό challenge που μπορεί να είναι μίση, μπορεί να είναι, ε, να είναι επιτυχημένο. Κάθε ατάκα, κάθε επιλογή είναι ένα διαφορετικό challenge. Γιατί σε μια original ιστορία, ok, πολλά πράγματα... Θα πει «ΟΚΕΙ okay, αυτό ήταν οΚΕΙ, okay, μου άρεσε». Μια original ιστορία σου δίνει την ευχαίρεια να την κρίνεις στην ολότητά της και να μην σταθεί σε επιμέρους κομμάτια. Όμως όταν κάνεις μια μεταφορά και εσύ έχεις το μυαλό στην original ιστορία, κάθε τι που παρουσιάζεις στο μυαλό του θεατή κρίνεται. Άρα είναι απόλυτο λογικό και κάποια πράγματα να λειτουργούν και κάποια πράγματα όχι. Όπως σας είπα, θεωρώ ότι ε, είχε στα μάτια τα δικά μου Μία πάρα πολύ καλή αναλογία πιστότητας και μη πιστότητας στο ρίζνα λιλικό ε, αυτή η μεταφορά. Το δυνατότερο τη κομμάτης ε, ήταν σίγουρα το ότι υπήρχε κάπου σε μια γωνιά όντα να του λέει, να τους πογραμμίζει κάποια όντα και να τους λέει. Αυτό είναι σημαντικό, αυτό είναι σημαντικό, αυτό είναι σημαντικό γιατί αυτά ήταν τα κομμάτια που ήταν σημαντικά στην ιστορία και αυτά ήταν που θα σε κάνουν να νιώσεις το με τι έχει να κάνει αυτή η ιστορία. Και νομίζω ότι σε κάθε ήρωα τα υπογράμμιζε όντα. Και αν κάποια πράγματα δεν λειτουργήσαν, ε, κατά κύριο λόγο, κατά τη γνώμη μου, ήταν γιατί δεν υπήρχε αρκετό χρόνο για να δοθεί ο αέρα σε αυτά τα storylines. Ειδικά όταν μιλάμε για τα backstory του Μουκυβάρα και την ιστορία του κάθε ενό ξεχωριστά, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπνεύσει όλο αυτό το πράγμα και να το αισθανθεί στην ολότητά του και να μην απλά στο παραθέτει η σειρά. Δεν λέω ότι απλά στο παραθέτει, σε, στις περισσότερες περιπτώσεις, το παίρνει στο συνέστημα. Απλά δεν το έπαιρνες στην πληρότητα που το παίρνει ε, μέσω τη original historia. Και νομίζω ότι δεν έχει να κάνει αυτό με το ότι δεν είναι ένα καλό το σενάριο, ή ότι εντάξει, λογικό, η original historia να σκάνει να αισθάνεσαι περισσότερα. Όχι, πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να βγει 100% και ο μόνος λόγος που δεν συνέβη ήταν ο χρόνος. Γιατί σίγουρα πολλά πράγματα τρέχουν αρκετά, γιατί δεν γίνεται να βγουν και παραπάνω τα επεισόδια, κοστίζει ασύλληπτα πολύ αυτή η, η σειρά, οπότε ήταν, θα ήταν και ακόμα μεγαλύτερο το ρίσκο να είναι ακόμα περισσότερα τα επεισόδια, δεν ρισκάρει τόσο πολύ το Netflix πλέον, δεν θα παίρναμε κάτι τέτοιο. Οπότε σε πολλά επιμέρους κομμάτια, ε, το ευχαριστήθηκα, άλλα κομμάτια μου χτύπησαν, θα τα πούμε στη συνέχεια, ένα επίση πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της ιστορίας, που δεν το περίμενα, είναι ότι έχει καλό άξιον. Έχει αρκετά καλό άξιον έω πολύ καλό άξιον σε πολλά επίπεδα. Και αυτό είναι νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα challenges τα οποία έφερε εις πέρα σε αυτή η ιστορία. Και χτυπάει αυτό πάρα πολύ στο θεατή. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του να περάσει καλά εν τέλει, να σου φανεί φαν αυτή η ιστορία, αν λειτουργεί το άξιον. Και εδώ πέρα λειτουργήσε πολύ καλά και Παράλληλα, αυτό το κομμάτι που με φόβησε από το τρέιλερ και εν τέλει μου λειτουργήσε πάρα πολύ, είναι ότι τα, όλα τα ψηφιακά, ας πούμε όχι όλα, τα περισσότερα ψηφιακά ήταν πάρα πολύ επιτυχημένα και οι δυνάμεις βγήκαν τον ηρώων, εννοώ τα abilities τους, ε, τα μαχητικά, βγήκαν πολύ καλά. Δηλαδή, και στους μου κυβάρας το είδαμε αυτό, θα πούμε, λέμε, θα πούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια, και στους villains λειτουργήσα αρκετά καλά. Οπότε ήταν επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και κλείνοντα έτσι με τα γενικά να πω ότι αφενός ήταν η παραγωγή, τα λεφτά της δηλαδή βγήκαν, το στυλιζάρισμα, η σκηνογραφία, τα σκηνικά ήταν υπέροχα, πραγματικά υπέροχα, δεν έχουν όλα τα adaptations, το νάνι με αυτή την πολυτέλεια, αυτή η σειρά είχε την πολιτέλια και φάνηκε πολύ πλούσια στο μάτι. Η σκηνοθεσία ήταν καλή. Εμένα μου άρεσε αρκετά. Υπήρχαν αυτέ οι επιλογέ πολλοί για αυτά τα κοντινά, είχε πάρα πολλά κοντινά. Καταλαβαίνω γιατί έγινε. Θα, θα το απαντήσω στη συνέχεια. Ε, αλλά, ε, σαν σύνολο, μου έβγαλε έναν πλούτο και, και, και η σκηνοθεσία. Και υπήρχαν πραγματικά πλάνα τα οποία ήταν πάρα πολύ όμορφα. Υπήρχαν κάποια πλάνα που αφορούσαν κάποιε πολύ συγκεκριμένε σκηνέ, οι οποίε είναι πολύ σημαντικέ στο anime και στο manga. Και λίγο πώ δόθηκαν. Μπορεί λίγο να μου κλότσει. Γιατί okay, υπάρχουν δύο-τρει σκηνέ σε αυτή τη σειρά που εμεί που βλέπουμε το άνεμο. και όσοι διαβάζουν και το manga. που είναι πολύ legendary. και θέλαμε να τις δούμε. να, να το πάρουμε όλο βρε παιδί μου. ίσως δεν το πήγαμε και όλο-όλο. και ίσω σε κάποιε σκηνέ από αυτέ κάποια πράγματα ψηλοκλοτσάγανε. επιλογές, επιλογέ. που είναι και λογικό. Γιατί έρχεται αυτό το challenge που λέγαμε πριν. Πόσο πιστό να είσαι. Πόσο ακριβώ από την καρτουμίλα να βγάλει, πού να βάλει φρένο. Ε, Όπω είπα, θεωρώ πολύ καλή την αναλογία. Σε κάποιες στιγμέ ψιλοξέφευγε, και αυτό θα το απαντήσουμε στα, στα spoilers. Οπότε η σκηνογραφία μου άρεσε πάρα πολύ. Η σκηνοθεσία μου άρεσε πολύ. Η διαλόγοι ήταν αρκετά καλή. μου άρεσαν. Ε, υπήρχαν πάλι, θα το πάω εκεί, υπήρχαν κάποιε συγκεκριμένε ατάκε που θα τι ήθελα, που υπάρχουν στο ριζανιλικό, εδώ δεν υπήρχαν. Θα τι ήθελα, ίσως ε, θεώρησαν ότι στο πλαίσιο το, το δικό τους ε, δεν θα λειτουργούσαν ή θέλανε κάτι να το βάλουν μετά, δεν ξέρω. Οκ, okay, όμως, μου άρεσαν αρκετά οι διάλογοι. Στο επίπεδο του adaptation ε, μου λειτουργήσαν. Μου άρεσε το theme, μου άρεσε πολύ το καινούριο theme. Οκ, okay, θα πει κάποιος είναι αρκετά generic, πειρατικό, fantasy, οκ. Okay. Νομίζω ότι εμένα μου κόλλησε πάντως. Μου άρεσε και ότι πεχνίδισμα υπήρχε με την original μουσική της ιστορίας επίσης μου άρεσε πολύ και μου άρεσε ε, νομίζω ότι αυτό που, που συμπληρώνει λίγο το λογομάτι τη της μεταφοράς είναι ε, ένα στιγμιότυπο που ξεκινάει με το VR, είναι ένα μικρό spoiler αυτό, και okay, συγχωρέστε με, δεν έχουμε πει ακόμα στους spoilers. που ξεκινάει σε ένα κομμάτι με το VR το intro του, της πρώτης σεζόν του... One Piece από το άνιμη το και μετά αλλάζει, γίνεται αυτό το mix και καταλήγει στο theme της, ε, της live action σειράς που υπάρχει αυτό το πάντρεμα σαν να λέει στο θεατή okay, προερχόμαστε από εκεί αλλά εν τέλει, παρότι έχουμε πολλά κοινά σημεία καταλήγουμε να είμαστε κάτι δικό μας. Και αυτό το κάτι δικό μας, για να κλείσω εν τέλει το non-spoiler κομμάτι στο, μυα... στο μυαλό του δικό μου τοποθετείται ότι εν τέλει όντω ήταν κάτι άλλο εν τέλει δηλαδή όντω υπήρχε ένα ύφο σε αυτή την ιστορία δικό της και το πάντρεμα μπορεί να μην ήταν αυτό το ενήλικο, το πολύ σοβαρό που θα είχα εγώ στο μυαλό μου σαν ιδανικό ύφο μεταφοράς του One Piece αλλά αυτό που έκανε το Netflix και νομίζω ήταν το χαρτί που κέρδισε την παρτίδα, έχω την αίσθηση ήταν ότι είπαν τι μπορούμε να κάνουμε καλά σαν πλατφόρμα, τι έχουμε μάθει να κάνουμε καλά, ε, έχουμε μάθει να κάνουμε καλό την comedy-drama. Οπότε με τι μπορούμε να παντρέψουμε αυτή την original ιστορία για να βγει θετικά, για, για να πετύχουμε αυτό το adaptation, πάμε να κάνουμε μια live action μεταφορά που σαν ύφος θα είναι το comedy, την Netflixιακό δράμα που έχουμε συνηθίσει στους fans και εν τέλει αυτό είναι που πάει και καλά στην πλατφόρμα μας. Και είναι ξεκάθαρο ότι η σειρά καταλήγει να είναι την comedy, comedy fantasy drama και παίρνοντας τα scripts του Όντα του και την καρδιά αυτής της ιστορίας και με μια στιβαρή παραγωγή πλούσια, με τα λάθη και με τις αστοχίες που μπορεί να εντοπίσει ο καθένας και με αυτά που του λειτουργήσαν του ενός, δεν του λειτουργήσαν του άλλου, με όλο αυτό το σύνολο πραγμάτων καταφέρνει να είναι κάτι που είναι πολύ πιστό είναι κάτι δικό του, δηλαδή όσο επαναφέρω αυτή την ιστορία στο, στο μυαλό μου και έχω ξαναδεί και κάποια επεισόδια, καταλήγω στο ότι ναι, είναι κάτι δικό του. Δεν είναι κόπια του, του, της original ιστορίας και είναι φαν και είναι όμορφο, είναι ωραίο. Δηλαδή είναι ένα πακετάκι που έχει θέματα, αλλά είναι όμορφο. Και άμα αγαπάς αυτή την ιστορία, θα βρεις τρόπο να το αγαπήσει και αυτό. Οπότε... Ε, Κλείνοντας, οι εντυπώσεις μου είναι θετικές, θέλω πολύ να δω επόμενη σεζόν, το χάρηκα, συγκινήθηκα αρκετά, ε, βλέποντάς το και για ομού λόγου νοσταλγίας, αλλά και επειδή πήρα και κάποια πραγματάκια νέα, φρέσκα, από αυτή την ιστορία, πάνω στην ιστορία που, που, που αγαπάω και που αγαπάτε και στις πιθανότητα. οπότε ε, είμαι ευχαριστημένο, πέρασα πάρα πολύ ωραία, πήρα συνέστημα, πήρα όμορφα πράγματα και... Ε, προσδοκώ επόμενη σεζόν θα πούμε στο τέλος τι μπορούμε να περιμένουμε από την εξέλιξη αυτή αυτής ιστορία ιστορίας αυτά χωρίς spoilers και πριν πάμε στο κομμάτι των spoilers να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να συνεχίσετε να ταξιδεύετε με την ε, ηρωική μας παρέα και αν θέλετε εν τέλει να μα στηρίξετε και όλα να μας δώσετε λίγο από το χάκι σας μπορείτε να το κάνετε με ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να το κάνετε να μας ακούτε από το Spotify με ένα follow εκεί και βεβαίως αν, θέλετε, αν το έχετε ήδη κάνει και θέλετε να μας δώσετε και μία παραπάνω στήριξη μπορείτε να πατήσετε ένα like στο βίντεο που βλέπετε μπορείτε να κάνετε ένα rate στο, στο κανάλι μας στο, στο spotify και εννοείται περιμένουμε τα δικά σας σχόλια τις δικές σας απόψει πάντα γουστάρουμε να διαβάζουμε τις δικές σας απόψει και να έρχομαστε σε επαφή με σας που μας ακούτε και πάμε λοιπόν να πούμε στο section των spoilers και δεν ήξερα πώς να το πιάσω, από πού να το πιάσω και από πού να τα αφήσω, γιατί άμα το πάμε επεισόδιο-επεισόδιο θα ανοιχτώσουμε, οπότε αποφάσισα να το πάω ανά και μέσα από όσα ε, σας λέω για τον κάθε ήρωο να ξετυλίγουμε και κομμάτια της ιστορίας, γιατί ε, λίγο σε καφενειακό επίπεδο νομίζω και στεκόμαστε περισσότερο στις συζητήσεις. α μου άρεσε αυτός, δεν μου άρεσε εκείνος, οπότε ε, νομίζω είναι μια καλή αφετηρία για να ξετυλίξουμε τα πράγματα και θα ξεκινήσουμε από ποιον άλλον, από τον Λούφι του Ινάκη Κοδόη. Και θα σας πω ότι αυτός ήταν ο ήρωας που με προβλημάτισε περισσότερο από όλους και είναι λογικό νομίζω. Αρχικά να πω ότι όταν είδα τη φωτογραφία του Ινάκη Κοντόη όταν έγινε το πρώτο reveal των ηθοποιών που θα υποδηθούν τα μέλη του πληρώματος στο One Piece, είπα ότι ρε φίλε, ναι. Αυτός ο τύπος είναι ο Λούφι. Έχει τη φάτσα του Λούφι, έχει το χαμόγελο του Λούφι. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν πιο ταιριαστή επιλογή εμφανισιακά από αυτό τον τύπο. Και η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες... Όταν είδα το τρέιλερ, μου έβγαζε την ενέργεια του Λούφι πολύ, αλλά υπήρχαν κάποια κομμάτια που σαν να θεωρούσα ότι λίγο... είναι λίγο... Σαν... Το παλιγαράκι αυτό ναι με να ταιριάζει πάρα πολύ στο ρόλο εμφανισιακά αλλά σαν να μην μπορεί να κουβαλήσει αυτό το πολύ ιδιαίτερο πράγμα που κουβάλαει ο Λούφι γιατί να το πιάσουμε από την αρχή ο Λούφι στο μάγκα και στο άνιμε είναι ένας από αυτούς τους ήρωες που είναι σύμβολα που δεν έχουν ακριβώς character development που δεν έχουν αρχή, μέση και τέλο, δεν είναι και αρκετά ανθρώπινοι είναι από αυτούς τους ήρωες που έχουν κάποιες ιστορίες, τους χαρακτήρες μάλλον, που έχουν ε, κάποιες ιστορίες που είναι μη ανθρώπινοι και χρησιμοποιούνται για να συμβολήσουν κάποια ιδανικά, κάποια συναισθήματα, κάποιες καταστάσεις, κάποια μηνύματα. Οπότε, το να, το να έχεις έναν ήρωα ο οποίος δεν έχει ακριβώς αρχή, και τέλος και δεν έχει πολλά κομμάτια ανθρώπινα, αλλά είναι κάπως από είναι πάντα υποκριτικά πάρα πολύ δύσκολο ε, να το καταφέρεις. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι και πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να περάσει και στο live action. Γιατί ο Λούφι έχει πολλά κομμάτια τα οποία κουβαλάνε και το cartoon, άνιμε ε, χαρακτηριστικό της, της ιστορίας, την κουλτούρα αυτή, στην έκφραση και στο στυλ, αλλά έχει ένα βάθος το οποίο είναι τόσο μαγευτικό, ο ο Λούφι, σαν, σαν ιδιοσυγκρασία, σαν ενέργεια όπως μας, ε, μας μεταφέρεται και στο άνεμο και στο μάγκα που είναι κάτι πολύ μυστηριώδες εκεί που νομίζω ότι το ξέρεις εκεί δεν το ξέρεις εκεί που νομίζεις ότι αυτός ο χαρακτήρας είναι πολύ αφελής και πολύ ε, ελαφροίσικο που λέμε και πολύ έτσι, παρορμητικός σε πολύ πολύ παιδικό επίπεδο ταυτόχρονα υπάρχουν αυτές οι σκηνές οι οποίες... Σου βγάζουν μία συνειδητοποίηση και ένα βάθος, σαν να βλέπεις κάποιον θεό να μπαίνει μέσα στο, στο σώμα αυτού, αυτού, του, αυτού του παιδιού. Μία αυτοπεποίθηση ταυτόχρονα και μία σιγουριά και μία χαρισματικότητα που μαστρικά το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα όταν να το περάσει μέσω του σκίτσου του. Σε κάποιες ε, πολύ συγκεκριμένες εκφράσεις που κάνεις, πολλά εσύ μία. Αν δείτε στο κανάλι μας, υπάρχει ένα podcast που έχω κάνει πάλι solo... ...με τις πιο θρυλικές στιγμές του Άνιμιου, οπότε εκεί θα βρείτε κάποια πράγματα. Οπότε αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί. Και, και υποκριτικά και σεναριακά. Ο Ινάκη Γκοντόη είχε 100% την ενέργεια του Λούφι. Αυτή την παιδικότητα, αυτή τη, τη χαρά της ζωής που λέμε, αυτό το χαμόγελο... Αυτή την ενέργεια λοιπόν κατάφερε έμφυτα πάρα πολύ καλά να τη μεταφέρει και, και συγκινήθηκε και ο ιδίως και συγκινήθηκαμε και όλοι μας νομίζω στο βιντεάκι, μπορείτε να το ψάξετε στο YouTube όπου συναντά τον Όντα και του λέει Όντα σε ευχαριστώ όταν του λέει ο, ο Ινάκη Γοντό σε ευχαριστώ για την ιστορία που έφτιαξες, του απαντάει η Όντα ότι εγώ σε ευχαριστώ που γεννήθηκες με την ενέργεια του Λούφη και είχε απόλυτο δίκιο Όντα και πραγματικά μπόρεσα και εγώ να δω αυτό που είδε. Και, το, και τον επέλεξε για αυτό το ρόλο. Γιατί είχε πραγματικά μια έμφυτη ενέργεια που δεν είναι εύκολο να τη βρει και έξω και αυτό το παλικαράκι την είχε. Σε πολλά σημεία ε, αισθάνθηκα ότι δεν είναι αρκετά δυνατός υποκριτικά για να μπορέσει να, να κροβατίσει σε αυτό το επίπεδο μεταξύ αφέλειας και παρορμητικότητας και, στα σοβαρά, και στις σοβαρέ στιγμές που έχει ο Λούφη και βγαίνει αυτή η μαγεία αυτή η μαγευτική αυτοπεποίθηση που έχει μέσα του και η σιγουριά γιατί όταν βλέπεις πολλές φορές τον Λούφι του χαρτιού και του, και του άνιμε σου περνάει αυτή τη σιγουριά του, του χαρακτήρα που μπορεί να στηριχθεί πάνω του αυτό το, το ιδιαίτερο που λένε όλοι όταν συναντούν ότι αυτός, αυτό το παλικαράκι έχει αυτή τη κάτι έχει, θυμίζει το Ρότζερ έχει αυτή μια μαγεία που κάνει όλους του υπόλοιπου να τον ακολουθούν αυτό δεν το έβλεπα Στη δουλειά του Ινάκη Κοντόη Και η αλήθεια είναι ότι Πάροτι σε πολλά κομμάτια με προβλημάτισε Και σε πολλά δεν φταίει και αυτός Γιατί του δώσανε να μεταφέρει Κάποιες στιγμές του Λούφι Πιο καρτουνιστικές Από την original ιστορία Που είναι δύσκολο να μεταφερθούν σε live action Και πραγματικά είναι Πολύ μεγάλη προσπάθεια να, να το κάνει κάποια, Κάποιες σκραυγές Κάποια ζήτο κάποια... Καταλαβαίνετε τι εννοώ και δεν λειτουργούσε πολύ καλά αυτό. Οπότε στο πώς ακροβατούσε, στο έχω την ενέργεια ή χαρά τη ζωής και στο ότι ε, έχω κάτι μέσα μου πολύ δυνατό, το οποίο ε, είναι πολύ intimidating και για τους φίλους και για τους εχθρούς μου, αυτό δεν μου πέρναγε εύκολα. Όμως στο τέλος πραγματικά με κέρδισε. Και με κέρδισε γιατί ο Λούφι του Ιναγικοδόη είναι ένας Ρεαλιστικό έφηβος Ένα πιο ρεαλιστικό έφηβος από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας σαν Λούφι. Γιατί αυτό που έχουμε στο μυαλό μας σαν Λούφι δεν είναι κάτι ρεαλιστικό. Δεν είναι κάτι απτό. Δεν είναι κάτι ανθρώπινο. Είναι κάτι συμβολικό και κάτι πολύ θεϊκό. Μου έρχεται αυτή η λέξη να το, να το μεταφράσω στο, στο μυαλό μου. Κάτι που, που δεν είναι απτό για εμά του κοινού Αυτό δεν μπορεί να βγει στο live action. Οπότε τι πήραμε. Πήραμε έναν έφηβο, ο οποίο όταν μιλάει για όνειρα και όταν έχει αυτή την αυτοπεποίθηση. Δεν την έχει με κάποια θεϊκή προέλευση πάνω του, αλλά την έχει αρκετά συνειδητά και ίσως παλεύει κι ο ίδιος με το να τη στηρίξει. Οπότε ο, ο Λούφι που εκπροσωπεί τη θεματική της σειράς που έχει να κάνει με τη δοτικότητα στους ανθρώπου τους δικούς σου, που έχει να κάνει με τον να πιστεύεις και να παλεύεις για τα όνειρά σου και να μην γίνεις ποτέ αυτό που οι άλλοι θέλουν να γίνεις, αλλά να γίνεις αυτό που εσύ θες να γίνεις και no matter what, παρά τα εμπόδια, παρά τις δυσκολίες, να παλεύεις για αυτό το στόχο, αυτό που έρχεται πολύ θεϊκά λοιπόν σε αυτή στην original ιστορία, εδώ έρχεται από έναν πραγματικό έφηβο, ο οποίος ε, προσπαθεί να γίνει αυτό που θέλει να γίνει. Οπότε αυτή την αβεβαιότητα που είδα... Στην ε, μεταφορά του, του ηθοποιού Την πήρα εγώ προσωπικά στα μάτια τα δικά μου Σαν μια θέση της νέας ιστορίας Οπότε έτσι μου λειτουργήσε πολύ Οι action σκηνέ που με είχαν προβληματίσει αρκετά στο τρέιλερ Νομίζω ότι εν τέλει βγήκαν πολύ καλά Δηλαδή και τα ε, ψηφιακα ηταν ήταν αρκετά καλά Υπήρχαν μία-δύο περιπτωσούλες Που λίγο το στήσιμό του στο action Μου έβγαζε κάτι λίγο Δηλαδή σαν να μην τον πιστεύω πολύ στις σκηνές που κάνει εκείνη τη στιγμή, αλλά στο σύνολο ήταν πολύ, πολύ καλό το action. Εκεί λίγο με την Άλβιντα, η πρώτη σκηνή που υπάρχει στο trailer. δεν θα έλεγα ότι με έπισε 100%. Ε, μ' άρεσε πάρα πολύ η σκηνή με τον Μόργαν. Γενικά όλο το σε κάνει αυτό το action ήταν από τα πολύ δυνατά και πηδάνε και στην αρχή της ιστορίας προσωπικά μου έδωσε πολύ boost για να την πιστέψω αυτή τη σειρά και να με κάνει attached, γιατί ήταν και τα ψηφιακά και το action ήταν πολύ ωραία. Εντάξει, υπήρχαν κάποια μικρά ατοπιματάκια, ίσως εκεί που σπάει το το ξύφο του ζώρο, θα πούμε μετά για το ζώρο, ή λίγο αυτό ίσως λίγο χτύπησε, αλλά γενικά είσαι καντς που... Που, που μπήκε μέσα ο Λούφι η Action ήταν αρκετά θετικέ. Ε, μία ακόμη που δεν μου άρεσε: η πρώτη μάχη με τον Άρλονγκ δεν υπάρχει στην original story. Δεν μου άρεσε και πολύ αυτή η πλογή, να πω την αλήθεια. Δεν μου λειτουργήσε τόσο. Ούτε και στο κομμάτι τη ιστορία σαν ιστορία. Γι' αυτό ήταν είναι που σα είπα πριν ότι υπάρχουν κάποια κομμάτια που δεν έχουν κάνει τόσο με το adaptation, αλλά έχουν να κάνουν με την ιστορία σαν ιστορία. Και το κομμάτι το συγκεκριμένο τη πρώτη συνάντηση του. Δεν μου άρεσε και τόσο. Ήταν λίγο awkward εκείνη η σκηνή. Και γενικά, στι εκφράσει του, του Λούφι, υπήρχαν κριτιές ε, Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρχαν. Και στους διαλόγους υπήρχαν κριτζιές. Ε, αλλά νομίζω επερισκεί στο τέλος και η ενέργεια του ηθοποιού, που ήταν πολύ ατόφια, πολύ original. Και ήταν και αυτός ο καινούριος δρόμος που χάραξε. Μέσα από τη δουλειά του για τον ήρωα του Λούφι που, που είδαμε έναν πραγματικό νέο άνθρωπο που παλεύει για τα όνειρά του και έχει αυτές τι αβεβαιότητες και όταν προσπαθεί να, να πατήσει τα πόδια του και να είναι αντάξιος του, 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 του τίτλου, του καπετάνιου, βλέπεις και εκεί μια αβεβαιότητα γιατί ακόμα δεν το είχε χτίσει, δεν το είχε έτοιμο, δεν το είχε ως διαμαγείας όπως το είχε ο Λούφι στο, στο original story αλλά το παλεύει, το χτίζει, οπότε μπορώ να πω ότι εν τέλει μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ κιόλας, μπορώ να πω, και θέλω να δω την εξέλιξή του. Επίσης, να να πω κιόλας ότι υπήρχαν κάποια κάποια σημεία, όπως ας πούμε εμφανισιακά, δηλαδή όταν έχει το original attire του του Λούφι, το καμισάκι, το γυλεκάκι, το κόκκινο, το τζινάκι, έμοιαζε λίγο cosplay, αλλά... Νομίζω ότι όταν θα πατήσει και στην εξέλιξη της ιστορίας σε επόμενη σεζόν που ευχήσεργο να έχουμε και θα τον δούμε και με άλλες αμφιέσεις όπως ήταν σε, σε ένα κομμάτι τη ιστορίας με το λουλουδένιο του το πουκάμισο, εκεί μου λειτουργούσε και ακόμα περισσότερο γιατί αυτό το, το καθημερινό τίν με έπιθε περισσότερο γενικά σε όποια κομμάτια δεν ήταν αρκετά, δεν ήταν εντελώς κόπια του λούφι, του χαρτιού. Ε, μου λειτουργούσε ακόμα καλύτερα. Και μπορώ να πω ότι μου άρεσε και αρκετά το πώς δόθηκε το backstory του. Ναι, οκ, okay. υπήρχαν κάποιες επιλογές που θα μπορούσαν να ήταν λίγο κάπως καλύτερες. Δεν μπορώ να πω ότι το παιδάκι που έκανε το μικρολούφι μου άρεσε και εντελώ. Ε, Πολλοί σχολείασαν το γεγονός ότι την πήραμε σπασμένη την ιστορία και όχι ολόκληρη. Ναι, θα λειτουργούσε καλύτερα να τη βλέπαμε μόνο κοπανία. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα λειτουργούσε σε επίπεδο σειρά. Θα ήταν λίγο κοιλιά, νομίζω, για κάποιου που δεν γνωρίζουν την ιστορία. Οπότε καταλαβαίνω την επιλογή αυτή. Και μου άρεσε και πολύ το πώ δόθηκε η σχέση του με τον Γκάρπ. Γιατί δεν υπάρχει στην original ιστορία, σε αυτό το κομμάτι τη ιστορία, η σχέση του με τον Γκάρπ. Δεν γίνεται το reveal ότι είναι ο παππού του σε αυτό το σημείο. Δεν πάνε έτσι ακριβώ τα πράγματα. Όμως το θεωρώ, είναι μέσα σε επιλογές που θεωρώ ότι σωστά έγιναν έτσι, ήταν σημαντική η παρουσία του Γκάρπ από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τελευταίο, γιατί στην ουσία σου βγάζει την εξέλιξη του χαρακτήρα του Λούφι, βασικά όχι ακριβώς εξέλιξη, αλλά το πώς ξετυλίγεται η προσωπικότητά του μέσα από αυτή την, μέσα από αυτή την ιστορία. Παρένθεση μιας που είπαμε για τον Γκάρπ, εμένα... Μου άρεσε εν τέλει ο, ο γκάρπ του Μου άρεσε αυτή η σκοτσέζικη προφορά, με έπισε σαν γκάρπ. Μου άρεσε ότι βγήκε μπροστά σαν εκπρόσωπος του Νέιβι. Μου άρεσε το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η έντονη παρουσία του Νέιβι. Σε κάποιους χα... χαρακτηρίσαν αρνητικά θεωρώ ότι είναι πολύ καλό σαν introduce του Navy σε αυτή την ιστορία. Έπρεπε για να πιάσεις μέσα σε μια σεζόν τη θεματική του One Piece να υπάρχει αυτός ο καθρέφτης μεταξύ πειρατών και ναυτικού και την εκπροσώπησε με ωραίο τρόπο ο Γκάρπ. Δεν ξέρω πόσοι έπιασαν το γεγονός ότι το Navy αποτελείται και από καλούς τύπους και από κακούς τύπους και υπάρχει αυτή η περίεργη μίξη ε, προθέσεων μέσα στο, στο Navy ε, ε, και αν έπιασαν γενικότερα τη σχέση του Navy με τους πειρατέ, αλλά αυτό για να το πιάσει στην ολότητά του πρέπει να κάνεις Πολλά χιλιόμετρα δρόμου στην original ιστορία. Δεν ξέρω αν κατάφερε να βγει. Δεν θα μπορούσε να βγει πλήρως από το από το live action και από αυτά τα 8 επεισόδια. Αλλά εμένα η παρουσία του γκάρπ μου άρεσε, ο ηθοποιός μου άρεσε. Δεν ήταν ο γκάρπ, ο original γκάρπ. Υπήρχαν διαφορές. Ε, πάτησε καλά όμως για live action μεταφορά... Πάτησε εκεί που έπρεπε να πατήσει και θεωρώ πολύ σημαντική την παρουσία του. Όπω ξετυλίσετε, ε, ξαναλέω, ο ηρωά του Λούφη. Και μου άρεσε πάρα πολύ το φινάλε που παλέψανε μαζί. Που του είπε με στα μούτρα ο Λούφη ότι όχι, εγώ μέχρι τέλου θα παλεύω για αυτό που θέλω. Εσύ θες να γίνω κάτι άλλο. Εγώ θέλω αυτό. Και βρήκα πολύ τρυφερό μήνυμα το πόσο ο Γκάρπ εν τέλει ήθελε ο Λούφη να όντω να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Εν τέλει και χάρηκε με την εξέλιξή του, και απλά ήθελε να δει το πόσο σοβαρό είναι μέχρι τέλους. Όκαι, okay, αυτό είναι ένα κομμάτι σε επίπεδο live action. Μπορεί, μπο, πολλοί μπορεί να πουν ότι φάνηκε λίγο ξέρω, αφελές, λίγο φτωχό σενάριο, λίγο με lazy writing. Εμένα μου άρεσε, ε, πραγματικά εμένα μου άρεσε. Μ' άρεσε πως δόθηκε. Θεωρώ ότι με το γνώμονα ότι πρέπει να έχουμε μία σεζόν η οποία να έχει ένα, ένα conclusion και ένα δικό του storyline και ο πρωταγωνιστής μας πρέπει να έχει μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος μέσα σε αυτό το, το, το κύκλο ιστορίας. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνη επιλογή το να μεταφερθεί το story του GARP εκεί που μεταφέρθηκε. Πάμε στον ζώρο, στο Ζόρο του Μακένιου. Ο ζώρος είναι ο αγαπημένος μου ήρωας, του One Piece. Και ο Μακένιου έκανε πολύ καλή δουλειά. Ε, αρχικά, πέρασε πολύ ωραία αυτή τη δωρικότητα του ήρωα. Μου άρεσε... Εκατό Βασικά ήταν ο, ίσως ο MVP του action κομμάτιου της, ε, της σειρά. Το πήρε πάνω του καταπληκτικά. Ήταν πάρα πολύ καλός με τα, με τα ξύφι. Πολλοί λένε ότι το Sanctorio, τη τεχνική των τριών σπαθιών, δεν τη χρησιμοποιήσει αρκετά. Δεν είναι και εύκολο να δώσεις πολλές σκηνές μάχης live action με το ξύφο στο στόμα, ε, με την κατάνα. Δεν είναι εύκολο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι σκηνές του action ήταν πολύ αντιπροσωπευτικές του ότι γίνεται καλή δουλειά στο action, οπότε μου άρεσε πολύ. Το backstory του ήταν τόσο όσο μου άρεσε. Ίσως στο κομμάτι που δόθηκε στο όλο storyline ε, του shop με τον Κούρο, ε, ίσως να φάνηκε λίγο ξέμπαρκό και να μπήκε στο κομμάτι, που προσπαθούσε να ανέβει εκεί το πηγάδι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι πολύ συνοπτικά και γρήγορα-γρήγορα και ουσιαστικά το backstory του και το από πού προέρχεται ο ήρωος αυτός... πέρασε αρκετά καλά... Ε, και νομίζω ότι ήταν επίσης ωραία η θέση... αυτή εδώ της ε, μεταφοράς... γιατί και ο Ζώρο, ναι, μαι, είναι κάπως πιο ανθρώπινος από τον Λούφι... αλλά και αυτός έχει κάποια κομμάτια... τα οποία είναι λίγο πιο καρκατουριστικά στο στυλ του... και μου άρεσε εδώ που είναι λίγο πιο ανθρώπινος... η μεταφορά στο πιο τήν επίπεδο... Μου άρεσε αρκετά. Το κομμάτι που ήμουνα πολύ μπερδεμένο και πολύ ντεμί, ντεμί για το κατά πόσο μου άρεσε έτσι όπως αποδόθηκε ήταν η σκηνή με το Μίχοκ. Που είναι με τι αγαπημένε μου σκηνές, όλο το One Piece, γιατί α, μεταφέρει πολλά πράγματα για αυτή την ιστορία. Ξαναλέω ότι αν πάτε στην εκπομπή που κάναμε λίγο, ε, ένα, λίγες μέρες πιο πίσω με τις αγαπημένες μας στιγμές... Από το άνη του αν πεις, εκεί υπάρχει μέσα και την εξηγώ αρκετά. Την αναλύω τη σκηνή αυτή. Ε, εντάξει, εδώ υπήρχαν κάποιε επιλογέ τι οποίε ήταν έτσι και έτσι. Δηλαδή το γεγονό το που έγινε που τοποθετήθηκε η μάχη, το πώ έγινε το arrange με το Mihook. Ε, ήταν λίγο έτσι και έτσι. Ακόμα και η απόδοση ήταν λίγο έτσι και έτσι. Μου άρεσε πω το έδωσε ο Μακένιου. Αυτό που μου έλειψε πολύ. Ήταν η τελευταία τάκα του, του Ζώρο στην Original ιστορία ...που δεν ξέρω γιατί ακριβώς δεν μπήκε. Θα ήθελα πολύ να μπει. Ε, ίσως θέλω να το κάνω λίγο πιο ανθρώπινο, λίγο πιο ρεαλιστικό... ...και αυτό ήταν το challenge που μ, κάπου okay, είδα πώς μπορεί να βγει λίγο πιο ρεαλιστικά αυτό... ...και κάπου λίγο μου έλειψε ε, κάμπος από το vibe της Original ιστορίας Η τελευταία τάκα που λέει στο Λούφι... Έχεις κανένα πρόβλημα με αυτό, βασιλιά των πειρατών. Δηλαδή, το πως αυτή την ατάκα στην original ιστορία, ενώ μέχρι εκείνο το κομμάτι ψηλοδουλεύει το Λούφι, σε εκείνη τη στιγμή πραγματικά του, του λέει, τον χρήζει, τον βασιλιά των πειρατών για εκείνον. Είναι μια πολύ συμβολική ατάκα. Οκ, okay, πιο πριν του λέει ότι α, ε, υπόσχομαι να μην ξαναχάσω ποτέ για να μην απογοητευτείς. Το λέει και αυτό στο live action με τον τρόπο του. Ωραίο ήταν. Βλέπαμε και έναν λούφι με λίγο διαφορετικές αντιδράσεις, πιο ανθρώπινες, λογικό. Υπήρχε και αυτή η συνομιλία μετά όταν ε, έτσι συνήλθε. Οπότε αυτό ήταν ένα έξτρα κομμάτι. Δεν θα πω ότι με χάλασε. Δεν θα πω ότι με χάλασε. Οκ, okay, βγήκε. Αλλά για να δώσω την πάσα στον εαυτό μου και να πάω στον, ε, στον Μίχοκ, να πω ότι ο Μίχοκ μου άρεσε Πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μία από τις πιο ωραίες μεταφορές στο επίπεδο ότι ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ badass και cool το στήσιμο του live action me από τον Steven John Ward. Η σκηνή η πρώτη όπου μας εμφανίζεται για πρώτη φορά ήταν φανταστική το πως κάνει δίπλα του οι βόμβες και εκείνος δεν χαμπαριάζει. Γενικά το vibe του Μίχοκ το έβγαλε καταπληκτικά. Το τι είναι ο Μίχοκ στην στην original ιστορία. Και, OK, στην original ιστορία μπορεί στη σκηνή εκείνη με τον Ζόρο να είναι και λίγο ακόμα πιο συμπαθέτικο με το πλήρωμα και να λέει και ότι ιστορία ομάδα, βρε παιδιά, εσεί εδώ. Και να του δίνει λίγο τα παραπάνω στο live action, είναι λίγο πιο απόμακρο και με αυτό το πολύ snob ύφο του λέει: OK, συνεχιστεί την ιστορία σα. Μου άρεσε και αυτή η εκδοχή πολύ. Από τα highlights νομίζω της live action μεταφοράς, ο Μίχοκ μου άρεσε πολύ. Και πάμε στην αμή της Emily Rad, όπου η Emily Rad πραγματικά νομίζω ότι κάνει μια, Όχι, μια... Κάνει την καλύτερη υποκριτική δουλειά από όλου σε αυτό το live action. Τις δραματικές στιγμές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και πολύ βαριές στην original ιστορία, τις κουβαλάει καταπληκτικά. Όλο το storyline της εμένα με έπεισε και... Υπήρχαν όλα τα highlights της original ιστορίας, βγήκαν έτσι όπως έπρεπε να βγουν. Όχι, το μόνο που έλειπε από, το, από, το, από τη δική της ιστορία ήταν το κομμάτι ότι οι χωρικοί γνώριζαν τη διατηθυσία τη. Της. Υπήρχε δηλαδή και ένα ακόμα επίπεδο σεναριακό σε αυτό το storyline. Εδώ δεν υπήρξε... Μπορώ να καταλάβω ότι έγινε λίγο για να ελαφρύνει η ιστορία και να γίνει λίγο πιο, α, λίγο πιο απλή για να μην το μπερδέψουν ακόμα περισσότερο το πράγμα, γιατί, okay, ναι, τα σενάρια του Όντα έχουν πολλά επίπεδα και πολύ βάθος, οπότε εδώ ήθελα να απλοποιηθεί λίγο, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αρκετά. Αλλά εδώ είδαμε μία νάμι, η οποία, ν- ναι, δεν είναι όσο δυναμική είναι και στην original historia η νάμι, μου άρεσε όμως, αφενός ότι την διάννα λίγο πιο μαχητική, που δεν υπάρχει στην... Ε... Στην original ιστορία αυτό το τόσο μαχητικό κομμάτι της, να μην και μ' άρεσε. Μου άρεσε πολύ αυτή, αυτή έτσι, η αφετηρία της που υπάρχει στην original ιστορία, που λίγο τους κοροϊδεύει, του κοροϊδεύει τους υπόλοιπου και, ε, και είναι και εχθρικοί προς του πειρατές γενικότερα λόγω του Arlong, οπότε τους βλέπει και έτσι με μια απόσταση. Και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η μεταφορά της από αυτή την αφετηρία στο να γίνει ένα με το πλήρωμα, ...και να ανοίξει την καρδιά της στο να αποκτήσει φίλους... ...και υπήρχαν και, και σεναριακά κομμάτακια που μπήκανε... Ε, ...στο live action, λιθαράκια, κάποιες συνομιλίες με τον Ζόρο... ...που μου έβγαλαν πάρα πολύ αυτό το την drama που λέμε. Ε, είναι ένα storyline πραγματικά που θα μπορούσε να υπάρχει... ...σε, μια, σε ένα την drama άλλο του, του Netflix. Η ροίδα που είναι έτσι δύσκολη και απομονωμένη και μοναχική... ...και δεν εμπιστεύεται τον κόσμο... Και συναντάει κάποιους ανθρώπους στο διάβα τη όπου την κάνουν να ξαναπιστέψει στη φιλία και στην αγάπη και στην ανθρωπότητα, με αυτόν τον ευρύτερο τρόπο μπορεί να το, να το λέμε στις μέρες μας. Οπότε αυτή η μεταφορά μου άρεσε πολύ, το θεωρώ πολύ κερδισμένη παρτίδα το όλο στο storyline της ΝΑΜΗ. Ξαναλέω ότι η Μιλι Ράντ ήταν πάρα πολύ καλή και σε, αυτό το, σε αυτή τη μυθική σκηνή που είναι το, ο τρόπο που λαμβάνει το καπέλο από, από το Λούφι, ο τρόπο που πουρλιάζει το όνομα του Άρλογκ και καρφώνει με το μαχαίρι το τότο του Άσπουι το στο μπράτσο τη. Ήταν πολύ συναισθηματική. Εκεί λίγο η Νάγη Γοδόη του Λούφι πάλεψε αρκετά για να, για να βγάλει αυτή την αυτοπεποίθηση στην έμφυτη που είχε ο Λούφι και να μεταπηδήσει από την αφέλεια στη σοβαρότητα. Ε, ήταν λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι σαν σύνολο δούλεψε εξαιρουμένης αυτή τη καρτουνίλας που στο τέλος είχε α, με αυτή την κράφη ότι ναι, θα σε βοηθήσω, που θα μπορούσε αυτό λίγο να, να γίνει χωρίς την καρτουνίλα, okay. αλλά γενικότερα το storyline της, της, της Νάμι μου άρεσε πάρα πολύ ήταν με τα κομμάτια τα που μεταφέρθηκαν με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Πάμε στον Σάνζη του Ταζ Σκάιλαρ. Νομίζω αυτή ήταν η μεταφορά των Μουγκιβάρας που έτσι λίγο δίχασε περισσότερο μαζί και με το γουσό που θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Μου άρεσε πολύ. Γιατί, τι γίνεται τώρα εδώ. Εδώ έχουμε ένα ήρωα που έχει καταρχάς ένα gimmick, στην original ιστορία, που δεν μπορεί να βγει στο live action. Ειδικά σε μια ιστορία του Netflix, που έχει να κάνει με το την αδυναμία που έχει στο γυναικείο φύλλο. Αυτό εδώ έγινε πολύ πιο διακριτικά. Μου άρεσε πως έγινε. Ε, και μου άρεσε το κομμάτι που κράτησαν το τσιγάρο δεν το περίμενε να το κρατήσουν. Το κράτησαν, μπορεί να πάτησε σε πόδι και ο... και ο όντας αυτό το κομμάτι, του να κρατηθεί το τσιγάρο. Γιατί στην, ε, στη μεταφορά του άνιμε στην Αμερικάνικη εκδοχή δεν έχει τσιγάρο, έχει γλυφιτζούρι. Αυτό το κόψανε, ε, λογοκρίθηκε. Εδώ το κράτησαν και ε, μου άρεσε πολύ που το κράτησαν. Το στυλάκι του μου άρεσε. Είναι λίγο διαφορετικό σαν από τον ε, Original Sanji. Είναι η φωνή του α πούμε λίγο διαφορετική. Είναι πιο χαμογελαστός. Ε, υπάρχει το κομμάτι ότι μπαίνει πολύ γρήγορα. Γίνεται φιλαράκι πολύ γρήγορα. Με τους, ε, τους Μουγκιβάρας. Ενώ γίνεται με πολύ πιο διακριτικό τρόπο στην original ιστορία. Μου άρεσε μαχητικά. Είναι και ένας τύπος ο Τας Skylar, Άμα δείτε και λίγο από τα backstage. Ο τρόπος που προπονούνταν είναι πολύ ντουκι, πολύ μαχητικός. Ήξερε να το υποστηρίξει. Μου άρεσε πολύ και... Ήταν μεγάλο το challenge να βγει το backstory του... ...γιατί έχει ένα πολύ πολύ συναισθηματικό backstory... ...και η σχέση του με τον Τζέφ είναι πάρα πολύ δυνατή. Ε, με συγκίνησε όταν είχα δει εκείνο εκείνη το κομμάτι της ιστορίας στο Άνιμε... ...μήχε συγκινήσει αφάνταστα πολύ. Οπότε περίμενα να δω πως θα βγει εδώ... ...και βγήκε αρκετά καλά... ...απλά εδώ ήταν ένα από αυτά τα κομμάτια ιστορίας που ίσως θέλανε λίγο παραπάνω ανάσα... Για να το νιώσει λίγο περισσότερο, ειδικά στη σκηνή που αποχωρίζεται από τον Τζεφ, που είναι μια πολύ συναισθηματική σκηνή, αυτό α πούμε το κομμάτι ήθελε λίγο σκηνοθετικά παραπάνω χρόνο. Γιατί με το που είχαμε αυτή την έκρηξη συναισθήματο, που λέει: Το ευχαριστώ στον Τζεφ, ε, ταυτόχρονα είχαμε μετά να αλλάζει η σκηνή και να πάμε στο τουριρούν, 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 τι ωραία περνάμε πάνω στο καράβι. Αυτό α πούμε ήθελε λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά όλο το Storyland μου άρεσε, ο ήρωα μου άρεσε. Ε, θέλω πολύ να τον δω και στη συνέχεια, και έρχεται εδώ το κομμάτι τη σχέση του με το ζώρο, που και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί στην αρχή, μπορώ να σα πω ότι μου φάνηκε ότι ο τρόπο που θέλανε να μεταφέρουν αυτή την αντιπαλότητα και την έχθρα που υπάρχει ανάμεσα στο ζώρο και το σάνζι το κάνανε λίγο επιτιδευμένα και σαν να μου λειτουργούσε. Δηλαδή, σε φάση τι έχουμε στο χαρτί, ότι ο ζώρο με το σάντζι δεν τα πάνε καλά. Πέτα δύο ατάκε να, να τη λέει ο ένα τον άλλον απλά για να το έχουμε. Όμω. Ενώ δεν μου λειτουργούσε στην αρχή έτσι όπω χτιζόταν. Ε, μου άρεσε πολύ στο φινάλε της ιστορίας που του δίνει το πια το φαγητό ο σάνζι του, του ζώρο, και κάτι πετάνε δύο ατάκες να την πει ο άλλον και έχουν δύο χαμόγελα όταν τους βλέπεις. Που μου μεταφέρει αυτή την έχθρα του άνιμε που είναι αρκετά καρικατουριστική και δεν πολύ βγάζει νόημα αλλά είναι πολύ αστεία στο μαγκέξι στο άνιμε. Πραγματικά ήταν μια ωραία μεταφορά σε live-action επίπεδο. Γιατί εδώ δεν είχες μια έκθρα η οποία είναι... Έτσι, χωρίς λόγο. Λίγο α, δύο τύποι που είναι απλά πολύ δυνατοί και απλά κοντράρονται για το ποιος είναι ο δυνατότερος. Εδώ είχες δύο τύπους που πραγματικά δίνει respect ο ένας τον άλλον. Και τη λέει ο ένας τον άλλον λίγο για να περνάει η ώρα για να κάνουμε το χαβαλέ. Και υπήρχε πραγματικά... Ε, το πέπλο από κάτω του respect και της συμπάθεια. Οπότε με πολύ έτσι λεπτό τρόπο μου άρεσε αυτή τη μεταφορα, η μεταφορά της σχέσης τους. Ε, αυτή η νέα θέση για τη, για τη σχέση τους στο, στο live action. Οπότε και εκεί μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Για να πάμε στον, στον shop, όπου και εδώ νομίζω, ε, νομίζω ότι είναι ο ήρωας ο οποίος δεν η ιστορία του, η original και η καρδιά της ιστορίας του Έπασχε περισσότερο από όλου. γιατί σε όλους το όνειρό τους και στο τι θέλουν να καταφέρουν εν τέλει, πέρασε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με τον Ουσόπ, νομίζω στην ιστορία του, δεν πέρασε αρκετά καλά το κομμάτι του ότι είναι φοβιτσιάρης, γιατί η ιστορία του Ουσόπ πρακτικά αυτή είναι. Και ενώ όλοι έχουν κάποιο όνειρο πολύ συγκεκριμένο, τα μέλη του πληρώματος, Ο Σοπ δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Ο Σοπ λέει ότι θέλει να γίνει ένα ξακουστό πειρατή. Το οποίο είναι πολύ γενικό. Γιατί όλοι οι άλλοι έχουν κάτι συγκεκριμένο. Ο Λούφι θέλει να γίνει βασιλιά των πειρατών. Πολύ συγκεκριμένο. Η Νάμι θέλει να έχει έναν χάρτη όλη του κόσμου. Πολύ συγκεκριμένο. Ο Σάντζι θέλει να ανακαλύψει το East Blue. Πολύ συγκεκριμένο. Ο Ζόρο θέλει να γίνει ο καλύτερο ξυφωμάχο. Μοιάζει λίγο γενικό, αλλά αν νικήσει το Μίχοκ θα γίνει. Πολύ συγκεκριμένο και αυτό. Ο Σοπ. Ε, Θέλω να γίνει ένας εξακουστός πειρατής. Πολύ γενικό αυτό. Πρακτικά άμα το σκεφτεί καλή, κανείς στην ιστορία τώρα είναι ένας εξακουστός πειρατής. Είναι μέλος ενός από τα μεγαλύτερα πληρώματα στον κόσμο. Είναι λίγο γενικό. Από πού πηγάζει όμως αυτό. Πηγάζει από το Άρκ του το οποίο έχει να κάνει με το ότι είναι ο πιο δηλός από του ε, Και αυτή η δηλία του δεν πέρασε και πολύ μέσα από την ιστορία στο live action, γιατί νομίζω ότι δεν δόθηκαν αρκετές σκηνές στο να σεταριστεί αυτή η δηλία. Ναι, μεν υπάρχουν οι σκηνές που, που λέει ότι δεν θέλω να τρέξω. Μεταφέρεται με ωραίο τρόπο το side story του ότι λέει ψέματα και δεν το πιστεύουν ε, οι χωρικοί. Αυτό μεταφέρεται ωραία. Αλλά νομίζω ότι ...την πραγματική καρδιά της ιστορίας του, λίγο δεν τη μεταφέρει καλά το live action... ...μένει λίγο πίσω, παρότι πιάνει πολύ καλά το vibe του. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, ότι πιάνει τη, την ευθυμία του, πιάνει την παιδικότητά του... ...πιάνει αυτά τα κομμάτια και καταλήγει να είναι ένας φαν ένα ένας Έχουν περάσει και τα κομμάτια που θέλει να είναι αυτός ο καπετάνιος κτλ. Είναι ευχάριστος, απλά νομίζω ότι δεν είναι ο ήρωας όπου η ιστορία δεν πιάνει ακριβώς την καρδιά της ιστορίας του. Να δώσω βέβαια 100% τα έψημα στον ηθοποιό που υποδίδεται τον Κούρο, τον Αλεξάνδερ μανιάτις. Ναι καλά καταλάβατε, ο Κούρο είναι Έλληνας, έχει ελληνικές δρίζες ο ηθοποιός, που ήταν εξαιρετικότατο. και γενικά όλο το, το κομμάτι με την Κάιλα μου άρεσε πολύ. Μπήκε και λίγο το horror, δηλαδή ήταν μια πολύ έξυπνη επιλογή αυτή για, το, για αυτό το κομμάτι της ιστορίας, γιατί μπήκε και λίγο το πιο horror, fantasy κομμάτι, πολύ σκοτάδι, έτσι υπήρχε ένα μπαρτονικό ύφος α, στην όλη σε κάνεις με τον Κούρο και την, και την Κάιλα, και το πώς και το, και, και το πώς με, τα, με τις λεπίδες που είχε στα δάχτυλά του α, τρυπούσε τον τοίχο για να, για να την κυνηγήσει. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή να μπει το χόρορ κομμάτι εδώ στη, στη σειρά και να γίνει αυτό το χόρορ την που το έχει και το Netflix και αρέσει στους πιτσιρικάδες. Οπότε όλο το κομμάτι αυτό της ιστορίας ήταν, ήταν πολύ θετικό και ο σόπ πήρε το φυλάκι του από την Κάιλα. Μεγάλες συζητήσεις σήκωσε και αυτό το φιλί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το φιλί έρχεται λίγο σε αντίθεση με το ταξίδι του σόπ, και αυτόν έτσι το πιο... Το πιο πλατωνικό έρωτα που αισθάνεται για την Κάιλα, που είναι και κάτι λίγο πιο deep, έτσι όπως το έχει γράψει Όντα, από αυτό που πήραμε, το οποίο είναι κάτι λίγο πιο απτό, είναι ένα ρόμαν πολύ συγκεκριμένο. Αλλά ο και η Netflix θέλει να το δώσουν λίγο. να δώσει ένα ρομαντικό χαρακτήρα λίγο πιο άμεσο στην, στην ιστορία. Με του Μουγγυβάρα αυτά, και μα μένει ο Σάγκ του Peter Γκάντιοτ, όπου ναι, ο Σάνξ καλό ήταν. Η αλήθεια είναι ότι ο Σάνξ είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, βρε παιδί μου, για το, για το One Piece. Και το σχέδιο του Όντα και η φωνή του ηθοποιού βγάζουν έναν αέρα τόσο κυριαρχικό και τόσο εμβληματικό, που νομίζω ότι ο φίλος Πίτερ Γκάντιοτ είναι λίγο πιο καθημερινός σαν τύπο για αυτό το οποίο ανα... έπρεπε να αναλάβει. Ναι, δεν λέω ότι ήταν κάπου κακός. Σίγουρα δεν είναι κακός το οποίος ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν είναι ιδανικό cast. Νομίζω ότι στη συνέχεια της ιστορίας, εφόσον θα υπάρξει, θα μπορούμε αυτό να το, να το δούμε καλύτερα. Και πρέπει οπωσδήποτε να σχολιάσουμε εντάξει τον Arlong, που μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά του Μακίνλεϊ Μπέλτσερ. Μου άρεσε καταρχά πάρα πολύ η τελευταία σκηνή. Δεν άρεσε σε όλους. Μου άρεσε πολύ η τελευταία σκηνή μαζί με τον Λουφί ε, και τα ψηφιακά που χρησιμοποιήθηκαν, μου άρεσαν πολύ όχι okay, υπήρχαν αμήχανες στιγμές γενικά αυτές οι αμήχανες κρίν στιγμές υπάρχουν διάσπαρτες σε όλη τη σειρά αλλά όπως σας είπα κάθε σκηνή κάθε ατάκα είναι και ένα challenge διαφορετικό από το μηδέν οπότε σίγουρα πολλά πράγματα επιμέρους εκεί που είναι καλά κάτι θα ψιλοχτυπήσει η δουλειά του τύπου μου άρεσε πάρα πολύ και τα practical εφέ πάνω στον σωστήσιμο σωστή του χαρακτήρα. μου άρεσαν. Οι ψανάνθρωποι μου άρεσαν ε, και επίσης πολλοί σχολείασαν αυτά τη μουσικούλα, την ψηλο-R&B generic που ακουγόταν στο Arlong Park. Εμένα μου άρεσε. Ε, μου φάνηκε αυτό το ψηλο-ανόητο χαριτωμένο αστείο και ταυτόχρονα εμένα ο Arlong μου έβγαλε αυτή την απειλή, παρότι δεν ήταν το πολύ ντούκι και πολύ, πολύ τεράστιος. Ε, να Πούμε να καταλήξουμε και στου ε, δύο φίλους από το Ναυτικό, τον Κόμπι και τον ε, Χελμέπο. Εντάξει, ο, ο Χελμέπο του Άινταν Σκοτ είναι καταπληκτικός. Θεωρώ ότι το Παλικάρι έχει κάνει μια εκπληκτική μεταφορά τη άνεμη αισθητική στο live action. Καταπληκτικό cast, καταπληκτικός υποκριτικά. Ο Χελμέπο είναι υπέροχος, παρότι στην original ιστορία μου αρέσει πάρα πολύ το storyline του και η διαδρομή του. Λίγο μου τη σπάει να τον βλέπω και πραγματικά ο Άινταν Σκοτ θέλει να σε κάνει να στη σπάει, γιατί έτσι πρέπει και, και το κάνει, αλλά είναι τόσο καλός που τον απολαμβάνω πάρα πολύ σε αυτή τη, σε αυτή, σε αυτή τη σειρά και απ' το Μόργαν Ντέιβις αν κόμπι, επίσης πάρα πολύ έξυπνο το cast του copy γιατί και ο copy είναι αρκετά καρτουνίστικος ιδιαίτερος στην original ιστορία. Η προσέγγιση εδώ που μοιάζει λίγο non-binary και έχει μία είναι αρκετά λεπτός και ευαίσθητος αλλά ταυτόχρονα θέλει να είναι δυναμικός, θέλει να βγει μπροστά, θέλει να καταφέρει πράγματα και παρότι είναι στην απέναντι όχθη με το Λούφι, του το δίνει του δίνει το respect, είναι φιλο του αυτό ο τρόπος με τον οποίο ακροβατεί ο Μόργαν Τέιρης εδώ μου αρέσει πάρα πολύ και είναι και ένα από τα πολύ αληθινά την drama κομμάτια ε, της ιστορίας το storyline του Κόμπι και είναι η απόδοση πάρα πολύ καλή ε, επίσης μου αρέσει για να καταλήξουμε στον Goat, στον MVP της ιστορίας όλοι ξέρετε ποιον λέω είναι έτσι είναι ο buggy του Jeff Ward Brett Jeff Ward. Χίλια μπράβο για, το, για τη δουλειά σου. Καταπληκτικός. Ο μπάγκι του live action του One Piece είναι καταπληκτικός. Αν εξαιρίζουμε μου μουγκυβάρας που υπάρχει το συναισθηματικό δέσιμο, η δουλειά του είναι καταπληκτική. Μου άρεσε και στα ψηφιακά πώς έδωσαν τις δυνάμεις του. Μου άρεσε ότι βγήκε στην αρχή αυτή η απειλή και αυτή η τρέλα και αυτό το σκοτάδι στο τσίρκο του. Στην πρώτη επαφή με τους τους μογκιβάρας και σιγά σιγά αρχίζεις και ανακαλύπτεις και ξεθάβει την παπάτζα του μπάγκι, έτσι όπως γίνεται και και στην ορίτσι άλλη ιστορία, και αρχίζει και πέφτεις στα μάτια σου και καταλήγει ένα παπάτζας και μισός. Όλο αυτό το κομμάτι και στο πώς είναι φαν και στο πώς έχει και ένα βάθος γιατί έχει αυτή την έπαρση και αυτή την αγωνία του να βγει μπροστά και και να σαν μεγάλος και εξακουστός πειρατή. όλο αυτό το κομμάτι περνάει καταπληκτικά, Υπέροχο Τζεβουάρτ τέλειος μπάγκι, ε, τον περιμένουμε στις επόμενες σεζόν να τον δούμε. Μάνι μάνι αυτά μπορώ να πω άλλα χίλια πράγματα για τη μεταφορά. Πολλά επιμερούς πράγματα. Δεν θέλω να το κάνω ακόμα μεγαλύτερο. Ίσως έχουμε την ευκαιρία κάποια άλλη στιγμή να πούμε και ακόμα περισσότερα πράγματα σε μία από τι επόμενε εκπομπέ. Εννοείται, περιμένω τα σχόλιά σα για όλα όσα είπαμε. Τι ήταν αυτό που άρεσε σα, τι είναι αυτό που δεν σα άρεσε. Αν υπάρχει κάτι σημαντικό που ξέχασα να, να, το, να αναφερθεί. Και για να κατακλείδα, πώ μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Είναι δυνατό να συνεχιστεί. Το κομμάτι της ιστορίας που είδαμε ήταν 45 περίπου επεισόδια άνιμε από τα 1070 κάτι που αυτή τη στιγμή που μιλάμε α, υπάρχουν στην ιστορία. Ε, το τάσκι είναι απίστευτα δύσκολο. Αν ήταν δύσκολο μια φορά να γίνει αυτό το πρώτο βήμα, είναι απίστευτα δύσκολο το πώς θα κυλήσει αυτό το πράγμα μετά. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο ότι αυτή η ιστορία τέλη, θα έχει ένα conclusion. Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα νούμερα είναι απίστευτα, στην πλατφόρμα του Netflix το πιθανότερο είναι να υπάρξει συνέχεια τουλάχιστον σε μια δεύτερη σεζόν γιατί ε, εντάξει, το, την έχει τερματίσει σχεδόν την επιτυχία που θα μπορούσε να έχει μια σειρά στην πλατφόρμα οπότε θεωρώ ότι η δεύτερη σεζόν θα υπάρχει αλλά μπορώ να φανταστώ ότι η δεύτερη σεζόν θα μας πάει και μέχρι την αραμπάστα περίπου ε, για να το πιάσουμε από εκεί και πέρα Δεν ξέρω, μιλάμε, χρειάζονται άλλε 7-8 σεζόν και με πολλά κομμάτια να κοπούν εντελώ για να φτάσουμε στο εδώ που είμαστε τώρα. 7-8 σεζόν σημαίνει να το πάνε του φέκει η παραγωγή και να γυρίζουν, γυρίζουν, γυρίζουν. Μιλάμε για 15 χρόνια. Δεν μπορώ να φανταστώ στα 30 φεύγα του τον Ινάγιο Γουδόη να παίζει το Λουφί, δεν μπορώ να φανταστώ στα 45 τη, γιατί είναι 30 χρονών σχεδόν τώρα η Έμιλι Ρουντ να παίζει, α πούμε, την την Αμή. Μου φαίνεται απίστευτα δύσκολο να μπορέσει να ακολουθήσει το ρυθμό της πρώτης σεζόν μέχρι το τώρα. Όχι μέχρι το που θα φτάσει κάποτε η ιστορία και ποιο είναι το φινάλε. Μέχρι το τώρα το θεωρώ αδυνατόν. Οπότε αν είναι να συνεχιστεί σίγουρα θα αρχίσει να παρεκλίνει αρκετά η, η σειρά. Ε, πιθανολογώ ότι όχι στην επόμενη σεζόν, αλλά αν υπάρξει τρίτη θα αλλάξει εντελώ πορεία... Και νομίζω ότι το προτιμώ γιατί ή που η πορεία θα αλλάξει εντελώς και θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό από ένα σημείο και μετά, ή που μια ωραία πρωία θα μας πούνε ότι κόπηκε και θα μείνει εντελώς στη μέση. Νομίζω ότι ε, είναι τόσο σαχανές το One Piece που δεν μπορούμε καν να δούμε που θα καταλήξει το Live Action. Ε, νομίζω ότι είναι εντελώς ακατόρθωτο, αδύνατο να μπορέσει το Live Action να ακολουθήσει το άνοιμο και το μάγκα, αν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να κουπούν πάρα πολλά πράγματα ή θα πρέπει να ακολουθήθει μία εντελώς διαφορετική πορεία ή θα κοπεί απλά στη μέση και δεν θα πάρουμε εν τέλει κανένα conclusion. Εύχομαι να πάρουμε conclusion, έχουμε προσωπικά να υπάρξει μία διαδρομή που να κρατάει πράγματα από την original ιστορία αλλά να γίνουν και να τραβήξει ένα πολύ δικό του μονοπάτι γιατί δεν είναι δυνατόν να μπορέσει να είναι πιστή στο pace του άνιμε και κλείνοντα σαν μεγάλος φαν του, αν πεις, τη χάρηκα αυτή την ιστορία, περισσότερο τη χάρηκα και και θέλω να βρω πράγματα στη συνέχεια της για το πώς μπορεί να είναι κάτι δικό του και κράτώντα το legacy και ακολουθώντας πολλά πράγματα από το ήδη υπάρχον υλικό, ε, Χάρηκα πολύ, την απόλαυσα πολύ, μακάρι να τη χάρηκατε κι εσείς και να την απολαύσατε. Περιμένω τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις και μακάρι να είμαστε εδώ και σε επόμενες σεζόν που θα υπάρξουν. Τα λέμε στο επόμενο ηρεικό ταξίδι. From Zero to Hero, Just Like That.